0: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du rendez-vous de la réaction, épisode un peu spécial puisqu'il a pour objet de présenter les deux nouveaux ouvrages des éditions Altitude, dont l'un est de votre serviteur. Avant d'aborder cela, vous le savez, nous faisons un petit peu de promo dans mes émissions. Nous sommes dans une logique de reconquête des esprits, il faut occuper le terrain, il faut convertir... Euh, les âmes et les intelligences. Donc, euh, j'essaie de relayer, euh, avec mes petits moyens, un maximum de bonnes initiatives. Vous trouverez, comme d'habitude, euh, dans la. Comment doit-on dire, monsieur Pierre-Le euh, Les liens, on les trouve où C'est quoi dans le. Dans la description. Dans la description, vous trouverez euh, des liens menant aux chaînes YouTube de qualité. Je pense à celle de notre ami Jean-Noël qui ne va pas tarder à sortir un ouvrage sur Saint-Louis. Euh, donc « Gallia, notre histoire de France », je pense à CSRB Diffusion, la chaîne du collectif saint et bellarmin je pense à la chaîne de Jonathan Sturel, je pense à « Femmes à part ». Et j'en passe, et des meilleurs. Et d'ailleurs, je, vraiment, je remercie encore une fois toutes les personnes qui ont vu et relayé euh, la vidéo de « Deus Est »,« La fausse église issue du Concile Vatican II », car cette vidéo, alors que le nombre d'abonnés est dérisoire encore sur la chaîne, euh, est à, je crois, autour de 37 000 vues. Et elle va très vraisemblablement atteindre bientôt les 40 000 vues, ce qui est un carton euh, au regard du sujet qui n'est pas forcément très grand public. Donc vraiment, merci à tous. Par ailleurs, vous le savez, euh, si vous êtes francilien et que vous avez un petit bouquin à acheter, eh bien à ma foi, n'hésitez pas à aller à la librairie française 5 rue Auguste-Bartholdi, dans le 15e, métro duplex à de piquet euh, c'est la meilleure librairie de Paris, ils ont la meilleure ligne, les meilleurs bouquins, et ce sont des gens bien, donc euh, n'hésitez pas à les aider. Et pareillement, n'hésitez pas à aller faire un petit tour du côté du site du collectif saint robert Bellarmine. collectif Saint-Robert-Bélarmin, qui s'est fait connaître par euh, la publication d'un ouvrage qui s'appelle « 60 ans de religion concilière, que je recommande, et par la suite, par divers euh, rééditions et et aussi traduction. Je pense à l'ouvrage très important du père Ramakumaraswamy sur les faux sacrements conciliaires. Le collectif Saint-Hambert-Bellarmin a d'ailleurs fait des nouvelles rééditions. Et hélas, j'ai oublié <rire> qu'on pardonne les bouquins. Mais notamment, il y a un, bouquin, un petit bouquin de Monseigneur de Ségur sur la confirmation. Nous sommes dans une période où le Saint-Esprit est à l'honneur. Donc je recommande ce petit bouquin de, qui coûte 11 euros sur la confirmation, bouquin, donc je me répète, de Mgr de Ségur, l'un des plus grands euh, théologiens français du 19e. Voilà pour ce qui est des annonces. Euh, oui, je pense qu'on a fait le tour. Alors maintenant, si vous le voulez bien, nous allons parler de ces deux bouquins. De mon ouvrage, donc, Parole de pape, que vous voyez là, et de l'ouvrage de l'abbé Joseph Lehmann, L'entrée des Israélites dans la société française. Pour plagier... Mon directeur spirituel, euh, ces ouvrages donnent, enfin ont pour point commun de de donner euh, la mentalité catholique, le raisonnement catholique, l'esprit catholique. Le premier de ces ouvrages a été fait par votre serviteur. Qu'est-ce que c'est que cet ouvrage, Parole de pape Eh bien, c'est un abécédaire que j'ai fait un abécédaire du magistère de l'Église. Et à chaque mot, eh bien, on retrouve ce que le magistère enseigne. Et pour faciliter les choses, j'ai mis en gras les passages les plus marquants, et j'ai annoté, euh, j'ai annoté les extraits donc, que, euh, que je sélectionnais. Donc euh, on découvre ce qu'enseigne le magistère sur toute une série de sujets. Des... On va prendre, euh, voilà, là je tombe par exemple, liberté de pensée, liberté de la presse, humilité des papes. France, foi, fausse religion, je vais au pif, éducation chrétienne, on va de l'autre côté, race, raison, prière, révolution, etc. etc. Par cet ouvrage, j'ai voulu faire tout simplement découvrir un maximum le magistère de l'Église. J'ai eu la chance, aux côtés de clercs et de laïcs, de mener un combat pour l'infaillibilité pontificale. Quand je préparais mon ouvrage sur la question, j'ai lu un très grand nombre de textes du magistère, et je voyais plein de choses passionnantes, extrêmement intéressantes, euh, donc euh, dans ces documents pontificaux, dont la plupart d'ailleurs étaient des documents infaillibles. Hein. Et j'étais frustré du fait que si peu de gens connaissent cet enseignement. Donc j'ai essayé, à ma petite échelle, hein, euh, de euh, bah justement de, de diffuser un maximum se euh, conseigne infailliblement le magistère. Ceci posé, dans cet ouvrage, il n'y a pas que des documents infaillibles, puisqu'il y a des documents qui ne euh, visent pas à l'Église universelle, et il y a des documents qui ne sont que ce qu'on appelle des mesures euh, dites préventives. Bon. Mais euh, la plupart des documents sont des textes infaillibles. Alors comment j'ai structuré ce livre donc, C'est un abécédaire, je vous l'ai dit, donc il n'est pas ordre alphabétique, ça va de soi. Mais avant, j'ai fait, j'ai fait une petite intro. L'intro commence par deux séries de citations. La première série de citations traite de la gravité de l'ignorance en matière religieuse. Deux petits extraits. Saint-Pidice, encyclique, acerbonimis. Nous affirmons qu'une grande partie de ceux qui sont condamnés aux supplices éternels doivent cet irréparable malheur à l'ignorance des mystères de la foi qu'on doit nécessairement savoir et croire pour être admis au nombre des élus. Sans la foi, il est impossible d'être sauvé. Il faut les œuvres, mais il faut aussi la foi. Autre citation de Saint-Pédis dans le même texte. Considérez, nous vous en prions instamment, combien d'âmes se perdent par la seule ignorance des choses divines. Et dans la deuxième série de citations, j'ai anticipé, j'évoque le fait que pour se sauver, il est indispensable d'avoir la foi. Singulariquidam. PIX, lettre encyclique du 17 mars 56, 1856, le culte divin se compose de deux éléments, de la foi et des œuvres. Point de vraie foi sans les œuvres. Point d'œuvres agréables à Dieu sans la foi. Ce qui rend étroite et ardue la vie euh, qui mène à la vie. Ce n'est pas seulement l'obligation de pratiquer les vertus et d'observer les préceptes, donc c'est les œuvres, c'est aussi la nécessité de ne point s'écarter de la foi. Ensuite, dans cette intro, j'explique ce qu'est le magistère de l'Église, parce que moi je suis quand même fasciné, avant d'être catholique, j'ai fréquenté beaucoup de gens socialement qui se disaient catholiques, J'ai jamais entendu parler du magistère, jamais. Jamais. Voilà. Euh, donc, euh, j'explique ce qu'est le magistère, et j'explique l'articulation entre le magistère ordinaire et extraordinaire. Le magistère extraordinaire, c'est lorsque le pape définit un dogme, infallibilité pontificale, assomption, etc., Le magistère ordinaire, c'est quand le pape enseigne en matière de foi et de mœurs à l'Église universelle. Et à chaque fois que le pape fait un document dans lequel il enseigne à l'Église universelle et qu'il traite de foi et de mœurs, à ce moment-là, il est infaillible. Et j'évoque donc l'articulation entre ces deux voies du magistère, puisque euh, le magistère lui-même enseigne qu'il a donc deux voies, la voie extraordinaire et la voie ordinaire. L'articulation entre les deux se trouve dans... Euh, alors déjà, cette articulation, on l'a trouvée dans une intervention très célèbre et très connue de Mgr Davanzo, membre de la, dé, de la députation de la foi au Concile Vatican I. Donc en fait, c'était Pie qui parlait à travers Mgr Davanzo. Et cette articulation, on la retrouve dans Mortalium Animos. Donc, vous, vous, en quelques clics, vous pouvez retrouver cette encyclique. Et en gros, qu'explique Pie XI, une liste est très simple. « Le magistère donc infaillible s'exerce chaque jour » et vise à transmettre facilement les vérités en matière de foi et de mœurs. Mais lorsque l'hérésie ou l'erreur gagne du terrain, je dirais, dans le monde social, eh bien à ce moment-là intervient euh, le magistère extraordinaire. Voilà en ce qui concerne l'intro. Alors pour euh, vous présenter ce bouquin, j'ai décidé de de diviser mon propos en en deux séries d'enseignements. Tout d'abord des enseignements classiques, mais qui heurtent, je dirais, euh, les hérésies conciliaires et, euh, je dirais, les, euh, les faux principes qui régissent notre société moderne. Et dans la deuxième partie, je voudrais euh, casser quelques petites idées reçues. Mais avant tout, je voudrais répondre euh, à une critique qui m'est souvent faite par des lefévristes. Les lefébristes, vous le savez, sont conciliaires, hein, puisqu'ils sont reliés à la secte. Mais je dois dire par honnêteté intellectuelle que les lefévristes pur crus, que dis-je, les, concili- les, les conciliaires pur crus, donc non lefévristes, ne m'ont jamais fait le reproche que je vais évoquer. Les, concil- les, les pardon, me reprochent de parler de théologie et de, dé- de, dé- de, dé- de défendre les principes, notamment du magistère, alors que je ne suis qu'un laïc. Et me disent-ils, vous ne devriez pas faire ça. Et c'est quelque chose que j'ai entendu vraiment, mais très souvent, très très souvent de leur part. Alors, le laïc que je suis, commet-il une faute Lorsqu'il parle du magistère, de l'infamité pontificale, etc. Réponse de Léon XIII et de Saint-Piedis. Alors, Léon XIII, extrait d'une encyclique, Sapiensiae Christianae, 10 janvier 1880. Cette encyclique est un missile atomique. Vraiment, allez lire Sapiensiae Christianae. Donc, Léon XIII nous dit ceci Quand les circonstances en font une nécessité, ce n'est pas seulement les prélats qui doivent veiller à l'intégrité de la foi. Mais comme le dit saint Thomas, chacun est tenu de manifester publiquement sa foi, soit pour instruire et encourager les autres fidèles, soit pour repousser les attaques des adversaires. Reculer devant l'ennemi, et garder le silence, lorsque de toutes parts s'élèvent de telles clameurs contre la vérité, c'est le fait d'un homme sans caractère, ou qui doute de la vérité de sa croyance. Dans les deux cas, une telle conduite est honteuse, Et elle fait injure à Dieu. Elle est incompatible avec le salut de chacun et avec le salut de tous. Elle n'est avantageuse qu'aux seuls ennemis de la foi, car rien n'en hardit autant l'audace des méchants que la faiblesse des bons. Donc l'attitude que les lefévristes préconisent, et je cite, honteuse, elle fait injure à Dieu et elle n'est avantageuse qu'aux seuls ennemis de la foi. Et comme nous le dit Léon XIII, chacun est tenu de manifester publiquement sa foi, et plus loin, dans la même encyclique, il nous dit que chacun se souvienne qu'il peut et qu'il doit répandre la foi catholique par l'autorité de l'exemple, et la prêcher par la profession publique et constante des obligations qu'elle impose. Citation maintenant de Saint-Pédis, encyclique singulari quadem caritate, « Le devoir de tous les catholiques est de garder fermement et de professer sans timidité les principes de la vérité chrétienne, enseignés par le magistère de l'Église catholique. Échec et maths. J'en arrive maintenant à quelques petits enseignements que je voulais distiller aujourd'hui et qui j'espère feront réfléchir les non convaincus. Beaucoup de gens m'ont reproché de dire que seuls les catholiques nanunakum étaient catholiques. Je ne rentre pas dans la question de l'ignorance invincible et des membres invisibles de l'Église. Ça, de toute façon, il n'y a que le bon Dieu qui, qui, qui sont de les reins et les cœurs à ce sujet. Je parle du fort externe. Et effectivement, en fort externe, seuls les catholiques nononacum sont catholiques. Pourquoi Qu'est-ce que l'Église Le corps mystique du Christ, oui. Mais précisément, d'un point de vue humain, qu'est-ce que c'est le corps mystique du Christ Citation du catéchisme de la doctrine chrétienne de Saint Pidis. Et d'ailleurs, Saint Pidis reprend une définition qui a été inventée, enfin, qui a été faite par Saint Robert Bellarmin dans le passé. Il la peaufine. L'Église et la société des vrais chrétiens, c'est-à-dire des baptisés qui, 1 professent la foi et la doctrine de Jésus-Christ, 2 participent à ses sacrements, 3 obéissent au pasteur établi par lui. Donc la première condition pour appartenir à l'Église catholique, c'est d'avoir la foi. Qu'est-ce que c'est la foi La foi, nous dit le catéchisme du Concile de Trente, c'est l'assentiment plein et entier aux vérités révélées de Dieu. Donc si on adhère à une seule hérésie, on perd la foi. Les conciliaires adhèrent à des dizaines d'hérésies. La plus connue, c'est celle de la liberté religieuse, il y a le subsistit in, euh, il y a le fait que les sectes hérétiques et schismatiques sont des moyens de salut euh, pour les fidèles, Euh, il y a tous les délires de Bergoglio, enfin... euh, voilà, on, va, on, va, on les compte plus. Donc, puisqu'ils adhèrent à des hérésies, en fort externe, ils ne sont pas membres de l'Église catholique. Ensuite, les Lefévristes. Les lefévristes, c'est pareil. Les lefévristes ont rajouté des faux principes à la foi. Ils rajoutent des faux principes schismatiques et gallicans. Donc, le courant principal de la secte, le courant pur cru et le courant lefébriste ne font pas partie de l'Église catholique parce que, tout simplement, bah, ils adhèrent à des hérésies. Voilà. Et ça, c'est pas Adrien Abosi qui le dit. C'est l'enseignement de l'Église. Quand on adhère à une hérésie, on sort du corps mystique du Christ. Tout simplement. Concernant les sacrements, je fais quand même remarquer que euh, les sacrements conciliaires donc de, de la messe Paul VI, euh, de la confirmation et de la confession ne sont pas valides. Donc en plus, la deuxième condition pour les conciliaires purs crus n'est pas remplie. Voilà, donc si vous êtes conciliaire et que vous devez vous confesser, allez au moins voir un prêtre de la Fraternité Saint-Piedis. Parce qu'au moins eux, ils sont Valide. Alors, ils ne sont pas tous, parce que la fraternité a intégré les gens ordonnés euh, par le faux conciliaire, mais globalement, euh, les vieux prêtres, ils sont tous valides. Bon. Et ensuite, il faut obéir au pasteur légitime. bien entendu, la fausse hiérarchie conciliaire, qui est schismatique, qui est hérétique, n'est pas euh, la hiérarchie établie par le bon Dieu. Bon. Voilà, donc je voulais, euh, pour le salut des âmes, <rire> rappeler aux gens ce qu'est l'Église catholique et pourquoi. Je, j'affirme donc que dans Fort externe, il bah, n'y a que les catholiques de Nounakoum qui sont catholiques, de façon certaine. Ensuite, je voulais faire un, un petit retour sur la notion d'erreur, parce que cette notion <rire> d'erreur permet de comprendre ce qu'est la société moderne et euh, démystifie, démystifie euh, je dirais, euh, l'imposture conciliaire. <rire> L'Église enseigne depuis toujours que l'erreur n'a aucun droit. Je répète, parce que ça, je veux vraiment que ça rentre dans votre cerveau. L'erreur n'a aucun droit. Citation de Pie XII. Discours au juristes catholique italien, ce qui n'est pas un texte du magistère, mais qui fait néanmoins autorité et qui reprend, comme nous le verrons, l'enseignement du magistère. Ce qui ne répond pas à la vérité et à la loi morale n'a objectivement aucun droit à l'existence, ni à la propagande, ni à l'action. Je répète, ce qui ne répond pas à la vérité et à la loi morale n'a objectivement aucun droit à l'existence, ni à la propagande, ni à l'action. Pie XII ne faisait que reprendre Léon XIII qui déjà dans Libertas écrivait que l'Église n'accorde de droit qu'à ce qui est vrai et honnête. Et Saint-Pédis ajoute que le Christ ne respecte pas l'erreur même quand l'erreur est faite de bonne foi. Citation, notre charge apostolique de Saint-Pédis. Si Jésus a été bon pour les égarés et les pécheurs, il n'a pas respecté leurs convictions erronées, quelque sincères qu'elles parussent. Donc, je répète, l'erreur n'a aucun droit. Or, la caractéristique de notre époque, c'est précisément que l'erreur est mise sur le même plan que la vérité, et que tant l'erreur que la vérité ont des droits. C'est la caractéristique de la société moderne telle qu'issue de 1789. Certains ont été choqués que je déclare à plusieurs reprises que j'étais contre la liberté d'expression. Qu'est-ce que ça veut dire C'est que je suis pour la liberté d'expression du bien. et Je suis contre la liberté d'expression du mal. Léon XIII, vous le verrez, vous l'expliquera bien mieux que moi. Donc... L'erreur n'a aucun droit, mais les conciliaires sont revenus sur cela. Les conciliaires contestent ce principe selon lequel l'erreur n'a aucun droit. Ils le contestent en premier lieu avec la liberté religieuse. L'Église a toujours permis l'exercice de faux cultes au titre d'une tolérance et non pas au titre d'un droit les conciliaires, à partir de, avec Vatican II dans Dignitatisumanae, et puis ça a été répété à foison par la suite. Les conciliaires nous disent, mais si, 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 au nom de la dignité de la personne humaine, tout le monde a droit à la liberté de culte. Donc les conciliaires donnent des droits à l'erreur, et ils l'ont démontré en acte. Ils l'ont démontré en faisant des pseudo-concordats totalement contraire au magistère de l'Église, parce que le magistère nous enseigne que l'État doit être confessionnel. Il doit y avoir une religion d'État, la religion catholique. En 1929, je crois, il y a eu les accords du Latran entre l'Italie et le, Va- le Vatican. Et ce, ces accords de Latran, dans leur premier article, rappelaient que la religion d'État en Italie était la religion catholique. La secte conciliaire donc, qui usurpe le titre d'Église catholique, fait un nouveau concordat avec la République italienne en 1984. Et dans un protocole additionnel, il est clairement dit que la religion catholique n'est plus la religion d'État unique, donc plus la religion d'État tout court. Et les lecteurs découvriront que les papes ont toujours condamné le fait de mettre sur le même plan toutes les religions, donc de mettre sur le même plan le vrai et le faux. L'erreur n'a aucun droit selon la doctrine de l'Église, selon la doctrine infaillible de l'Église, les conciliaires sont revenus là-dessus, pour eux, l'erreur a des droits. J'évoque l'Italie, mais c'est pareil. Hein, euh, des concordats euh, ont été faits au Pérou, ont été faits euh, en Colombie, et à chaque fois, donc, dans ces pays, la religion catholique était la religion d'État. Et avec les nouveaux concordats, l'Église, euh, enfin le catholicisme, n'est plus la religion d'État. Et si l'on en croit Mgr Lefebvre, eh bien, euh, le, le, le président de la conférence épiscopale de Colombie a été donc euh, contraint, de faire euh, ce nouveau concordat donc, qui faisait euh, rétrograder la religion catholique, a été, euh, je dirais, il a été donc, contraint, il a été, euh, l'initiative, je veux dire, revient à l'époque au Vatican. C'est le Vatican quand même qui a demandé à ce que la religion ne soit plus la religion catholique. Voilà. J'ai des réserves sur Monsignor Lefebvre que vous savez, mais Monsignor Lefebvre n'était pas un homme malhonnête. Et j'imagine, je l'imagine mal mentir là-dessus. Donc, je radote, l'erreur selon la doctrine de l'Église n'a aucun droit, mais selon les conciliaires, l'erreur a des droits. Ensuite, parlons un peu du rapport de l'Église catholique avec les fausses religions. Qu'enseigne l'Église au sujet des fausses religions Fort simple. Léon XII, lettre encyclique ou Primum, 5 mai 1824. « Il est impossible au Dieu véritable D'approuver toutes les sectes qui professent des faux enseignements et de conférer à leurs membres des récompenses éternelles. » Qu'est-ce que ça signifie Les membres des fausses religions ne vont pas au paradis, ne peuvent pas se sauver. Ils sont damnés. C'est ça que ça veut dire. Que nous dit la secte conciliaire à ce sujet-là La secte conciliaire nous dit « Mais oui, 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 oui Hors de l'Église, point de salut, on est tout à fait d'accord avec vous !» Sauf que petit problème dans Unitatis Red Integratio, les conciliaires enseignent que, on peut se, enfin, que les sectes hérétiques et schismatiques peuvent être utilisés comme moyen de salut. Petit problème. Et avec le subsistit in, on voit que les, des pseudo-éléments de l'Église qui se baladent à gauche à droite en dehors de l'Église catholique, donc par définition, peuvent être ces instruments de salut. Donc on peut se sauver selon, en dehors de, de l'Église, selon euh, les conciliaires. Ce qui est difficile avec les conciliaires, si vous voulez, c'est qu'ils plaident à la fois la thèse et l'antithèse en fonction de euh, leur interlocuteur. Mais il ne faut pas nous la faire. hein. La chose pas conciliaire, on la connaît maintenant. Les conciliaires nous disent par ailleurs que dans les fausses religions se trouvent des éléments de vérité qui peuvent préparer au salut. Ah bon Les fausses religions préparent à l'état de grâce. C'est une plaisanterie. Donc on voit que par cette doctrine, les conciliaires contredisent de plein fouet, euh, la foi catholique sur laquelle, hors de l'Église, il n'y a point de salut. Un petit mot aussi sur le Christ-Roi. Qu'est-ce que c'est le Christ-Roi, ce fameux Christ-Roi ben, On en a déjà parlé ici, on en a déjà parlé avec le cardinal Pi. Le Christ-Roi, c'est l'idée selon laquelle l'Église, enfin le Christ, doit régner sur les individus bien sûr, mais aussi sur les institutions, et que les institutions doivent être subordonnées à l'Église catholique. C'est ça le Christ-Roi. Et la conséquence de cela, c'est que les lois doivent être conformes à la doctrine de l'Église. Et autre conséquence, c'est que l'État a l'obligation de rendre un culte public à la vraie religion. Citation de Pions, de quoi se primace Encyclique essentielle de Pionze. Écoutons-le. Les chefs d'État ne sauraient donc refuser de rendre en leur nom personnel et avec tout leur peuple des hommages publics de respect et de soumission à la souveraineté du Christ. Tout en sauvegardant leur autorité, ils travailleront ainsi à promouvoir et à développer la prospérité nationale. Plus loin, sa dignité royale, en parlant du Christ, exige que l'État tout entier se règle sur les commandements de Dieu et les principes chrétiens dans l'établissement des lois, dans l'administration de la justice, dans la formation intellectuelle et morale de la jeunesse qui doit respecter la saine doctrine et la pureté des mœurs. Donc voilà ce qu'est le Christ-Roi. C'est l'obligation pour l'État d'être dans les clous catholiques. Or, je vous l'ai dit, la secte conciliaire a renoncé au Christ-Roi. À partir du moment où elle accepte la la, la liberté religieuse, elle renonce au Christ-Roi. À partir du moment où elle se prononce pour l'indifférence d'État, elle est contre le Christ-Roi. À partir du moment où elle fait des concordats qui ne respectent pas le catholicisme d'État, elle est contre le magistère de l'Église. Elle est contre le Christ-Roi. Tout simplement. Tout d'ailleurs, le titre d'un ouvrage de Mgr Lefebvre, ils l'ont découronné en parlant de Notre Seigneur. Donc il est toujours intéressant de voir la différence entre le magistère de l'Église et le faux magistère conciliaire auquel on ajoute leurs actes. Je parlais des fausses religions, rappelons-nous quand même que Jean-Paul II, qui est officiellement un saint chez les conciliaires, a embrassé le Coran. Un saint de l'église catholique embrasse le Coran. Je rappelle que le saint, ce qui le caractérise, c'est qu'il est exemplaire. C'est exemplaire d'embrasser le Coran pour un catholique Jean-Paul II a déclaré en Jordanie que saint Jean-Baptiste protège l'islam. Alors, la pas, les gens qui font la chute pas conciliaire, on dit « Ah oui, mais non, mais ils ne voulaient pas parler de la religion, il voulait parler de la civilisation islamique. » Alors, de deux choses l'une. Avec les conciliaires, les mots n'ont jamais leur sens. Quand vous leur montrez leur propre texte, « Ah mais non, mais ça ne veut pas dire ça. » C'est-à-dire que quand on donne le sens que donne le dictionnaire, on nous dit non, « Non, 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 ça ne veut pas dire ça. » Mais admettons que Jean-Paul Lui vous voulait dire « La civilisation islamique, ben je regrette, mais la civilisation islamique, elle ne respecte pas le Christ au roi. Elle n'essaie pas de conformer l'État au... à l'alcool de l'Église. » Donc un catholique ne peut pas prononcer une telle phrase. Saint-Pierre ne peut pas prononcer une telle phrase. Le Saint-Esprit, alors bon, là, ce n'était pas un texte officiellement infaillible, mais un... quelqu'un qui prétend être Saint-Pierre ne peut pas faire ça. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Bon. Surtout que Jean-Paul Lui n'est pas son coup d'essai, parce que quand il était en Inde, il s'était fait mettre sur le front un, un symbole hindou. On imagine vraiment Saint Pierre, on imagine sur, je crois que c'est Saint Thomas qui a. Euh, enfin, c'est l'apôtre Thomas qui a évangélisé l'Inde, si je ne dis pas de bêtises. Vous pensez franchement qu'il s'est fait mettre des symboles hindous sur le visage? Bon, restons sérieux. Donc, les conciliaires rejettent le Christ au Roi. Encore deux petits enseignements que j'aime bien, enfin, c'est pas que j'aime bien, mais c'est qu'ils sont importants parce qu'ils nous aident à y voir clair dans notre société. Et tant qu'on ne dénoue pas euh, ces nœuds qui sont les cerveaux des gens, les choses avanceront moins vite, voire pas du tout. Je voulais faire euh, le point sur la notion du mal, parce que nos, euh, nos sociétés, inspirées notamment par Rousseau, nous disent que l'homme est bon. Qu'enseigne l'Église Certes, l'homme, bien sûr, peut faire le bien, mais l'homme... A du mal en lui, il a le péché en lui à cause du péché originel. Citation. Léon XIII, Manum Genus, encyclique qui condamne la maçonnerie. La nature humaine ayant été violée par le péché originel, et à cause de cela étant devenue beaucoup plus disposée au vice qu'à la vertu, l'honnêteté est absolument impossible si les mouvements désordonnés de l'âme ne sont pas réprimés et si les appétits n'obéissent pas à la raison. Grégoire XVI évoque dans Mirarivos le naturel enclin au mal de l'individu. Pi 11 dans Mid-Brennender's Orgue, nous dit que « La propension au mal que chacun doit, avec l'aide de la grâce, de la pénitence, de la lutte, de l'effort moral, refoulée et surmontée. » Et Pi XII, lui, dans Mystic Corpus Christi, évoque ce lamentable penchant au mal des individus. Donc le bien, parfois, bah, il faut aller le chercher. Et comment aller le chercher Citation de Léon XIII, encyclique « Exeunteiam. « Ce n'est qu'au prix d'une lutte de chaque jour que nous pouvons fuir le vice et accomplir le devoir. »« Ce n'est qu'au prix d'une lutte de chaque jour que nous pouvons fuir le vice et accomplir le devoir. » Voilà. Donc Le catholique sait que le péché le guette, et à cet égard, eh ben, il faut être constamment vigilant. Voilà. Parce que Je rappelle que euh, la vie catholique, et centré quand même sur l'idée, de, enfin c'est plus qu'une idée, sur le principe qu'il faut rester en état de grâce, parce que c'est la condition pour aller au ciel. Donc éviter les péchés mortels. Et bien pour ça, Léon XIII nous dit « C'est une lutte de chaque jour, et rien n'est jamais acquis. N'importe qui peut chuter, n'importe quand, entre guillemets. Façon de parler. On se comprend. » Dernière chose que je voulais vous évoquer, c'est un petit pied de nez à notre époque. Notre époque est égalitariste. Ça ne vous a pas échappé. Eh bien l'Église condamne l'égalitarisme elle le condamne. Et même, l'Église va plus loin, elle enseigne que l'inégalité est bonne parce qu'elle se fait au profit de tous. Première citation de Léon XIII, Humanum Genus. Mais comme ils n'ont pas tous les mêmes ressources d'intelligence et qu'ils diffèrent les uns des autres, soit par les facultés de l'esprit, soit par les énergies physiques, comme enfin il existe entre eux mille distinctions de mœurs, de goûts, de caractères, rien ne répugne tant à la raison de prétendre les ramener tous, donc en parlant des hommes, hein, de les ramener tous à la même mesure et d'introduire dans les instructions de la vie civile une égalité rigoureuse et mathématique. En parlant euh, des parties de la société, il nous dit « Si elles étaient toutes égales entre elles et libres, chacune pour son compte d'agir à leur guise, rien ne serait plus difforme qu'une telle société. Si au contraire, par une sage hiérarchie de mérite, de goût, des aptitudes, chacune d'elles concourt au bien général, Vous voyez se dresser devant vous l'image d'une société bien ordonnée et conforme à la nature. Autre citation. Le premier principe à mettre en avant, c'est que l'homme doit accepter cette nécessité de sa nature qui rend impossible dans la société civile l'élévation de tous au même niveau. Je répète, qui rend impossible dans la société civile l'élévation de tous au même niveau. Sans doute, c'est là ce que poursuivent les socialistes. Le socialisme et le communisme sont condamnés par le magistère de l'Église.  « « Mais contre la nature, tous les efforts sont vains. »« Contre la nature, tous les efforts sont vains. Hein » Je le dis euh, aux adeptes euh, vegan, théorie du genre et compagnie. Bon. « C'est elle, en effet, qui a disposé parmi les hommes les différences aussi multiples que profondes. Différences d'intelligence, de talent, de santé, de force. Différences nécessaires, d'où naît spontanément l'inégalité des conditions. »« D'où naît spontanément l'inégalité des conditions. » Cette inégalité, d'ailleurs... « Tourne au profit de tous, de la société comme des individus. La vie sociale requiert dans son organisation des attitudes variées et des fonctions diverses. Et le meilleur stimulant à assumer ces fonctions est, pour les hommes, la différence de leurs conditions respectives. » Donc l'Église condamne l'égalitarisme qui est contre nature. Voilà, c'était quelques petits enseignements que, que je voulais vous distiller. Donc je parlais d'un de choses, hein, je, je parle donc de « qu'est-ce que le pape ?». Euh, l'infaillibilité pontificale, euh, esclavage, foi, fausse religion, incarnation, sacrement, bien entendu, euh, islam, judaïsme, talmudique, euh, juif de l'Ancien Testament, laïcisme, voilà. Donc, vous saurez ce qu'il faut penser de tout ça. Bah tiens, puisque je suis sur le laïcisme, je vous ai évoqué le fait que euh, l'Église condamnait la neutralité de l'État et euh, que nous dipillions toujours en quas primas, la peste qui a corrompu la société humaine. La peste de notre époque, c'est le laïcisme, ainsi qu'on l'appelle avec ses erreurs et ses entreprises criminelles. Laïcisme qui a engendré euh, l'apostasie publique. C'est pourquoi d'ailleurs euh, Pions a instauré la fête du Christ au roi. Il nous dit que c'est pour réparer en quelque manière cette apostasie publique, si désastreuse pour la société, qu'a engendré le laïcisme. Alors maintenant, je voudrais euh, décasser quelques petites idées reçues. La première concerne la politique. Un, un catholique doit-il, oui ou non, euh, s'engager en politique si le système politique en lui-même n'est pas catholique Beaucoup de puristes nous disent Mais bien sûr que non, on ne va quand même pas, euh, on va pas se mouiller, euh, on ne va pas se frotter à ce système politique qui ne serait pas catholique. Réponse du magistère, ça c'est Léon XIII, dans Immortal et Dei, encyclique euh, essentielle aussi, Immortal Edei, hein, Vraiment, allez lire. Hein, euh, les encycliques de Léon XIII, vraiment, sont un très très précieux enseignement. Et Léon XIII est bien sûr le pape que je cite le plus, parce qu'il a énormément fait de, d'encycliques. Et ces encycliques avaient pour vocation, précisément, de c'était l'inverse de la réconciliation avec le monde des conciliaires. Ces encycliques avaient vocation à condamner les fausses libertés imposées par la Révolution. Bref, pour notre autre sujet qui est la politique, Léon XIII dit ceci... Il est donc évident que les catholiques ont de justes motifs d'aborder la vie vie politique. Car ils le font et doivent le faire non pour approuver ce qu'il peut y avoir de blâmable présentement dans les institutions politiques, mais pour tirer de ces institutions-mêmes, autant que faire se peut, le bien public sincère et vrai, en se proposant d'infuser dans toutes les veines de l'État, comme une sève et un sang réparateur, la vertu, et l'influence de la religion catholique. Donc, que nous dit Léon XIII Il nous dit, s'il si y a une marge de manœuvre dans les institutions publiques, allez-y pour, je cite, infuser euh, comme une sève et un sang réparateur la vertu et l'influence de la religion catholique. Plus loin, Léon XIII précise, il est nécessaire que tous les catholiques dignes de ce nom se déterminent à être et à se montrer les fils très dévoués de l'Église, qu'ils repoussent sans hésiter « Tout ce qui serait incompatible avec cette profession, qu'ils se servent, c'est qui important, qu'ils se servent des institutions publiques, autant qu'ils, le pourront, autant qu'ils le pourront faire en conscience, au profit de la vérité et de la justice. Qu'ils travaillent à ce que la liberté ne dépasse pas la limite posée par la loi naturelle et divine. Qu'ils prennent la tâche de ramener toute constitution publique à cette forme chrétienne que nous avons posée pour modèle. Ce n'est pas chose aisée que de déterminer un mode unique et certain pour réaliser ces données, attendu qu'il doit doit convenir à des lieux, à des temps forts disparates entre eux. Je répète, il faut tout ramener à la forme chrétienne. C'est-à-dire que Léon XIII nous invite à altérer des institutions qui ne seraient pas catholiques, dans le sens catholique. Enfin, concernant la politique, citation de Saint Pidis, issue de Il Fermo Proposito, encyclique du 11 juin 1905. Or, la possibilité de cette bienveillante concession de notre part entraîne pour tous les catholiques le devoir de se préparer prudemment et sérieusement à la vie politique pour le moment où ils y seraient appelés. Je répète, la possibilité de cette bienveillante concession de notre part entraîne pour tous les catholiques le devoir de se préparer prudemment et sérieusement à la vie politique pour le moment où ils y seraient appelés. Appelé. Donc le magistère invite les catholiques à faire de la politique tout simplement pour faire avancer les pions de l'Église et donc pour combattre pour le salut des âmes. Autre idée reçue sur la question de la race. On nous dit l'Église ne reconnaît pas la race. Citation de Pionz dans Mid Brandersorgue. Quiconque prend la race ou le peuple ou l'État ou la forme de l'État ou les dépositaires du pouvoir ou toute autre valeur fondamentale de la communauté humaine. » Pionge nous dit que la race est une valeur fondamentale de la communauté humaine. « Toute chose qui tienne dans l'ordre terrestre une place nécessaire et honorable. » Elle tient une place nécessaire et honorable dans l'ordre terrestre. Il ne faut pas raconter de bêtises. Les catholiques reconnaissent l'existence de la race. Autre idée reçue sur la notion d'être suprême. Vous savez que dans la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen, il y a une mention de l'être suprême. On fait référence à l'être suprême. Et pendant longtemps, j'ai pensé, influencé que j'étais par d'autres peut-être, que c'était une référence plus ou moins maçonnique. Et je l'ai même écrit dans la France divisée contre elle-même. Eh bien, j'avais tort. Car Pie XI, dans Divini, Divini Redemptoris, écrit s'écrit, en parlant de Dieu, il y a l'être unique, suprême, souverain, c'est-à-dire Dieu. Donc Pie Pi pardon, ne répugne pas à écrire l'être suprême pour parler de Dieu. « Je fais mon mea culpa, je m'étais trompé. » Autre idée reçue, euh, c'est le côté nian-nian euh, euh, du Christ que, qui, qui est inventé de toutes pièces par les conciliaires. Saint Pidis, dans l'ouvrage euh, que dis-je dans l'encyclique « Notre charge apostolique euh, », tord le coup à cela. Et il évoque une déformation de l'évangile et du caractère sacré de notre Seigneur Jésus-Christ. Saint-Pédis rappelle que le Christ a été, je cite, « aussi fort que doux ». Mais le Christ a grondé, menacé et châtié. Le Christ a grondé, menacé, châtié. Voilà. Donc on n'est pas dans le Christ « peace and love euh, »,« tenons-nous par la main et on ira tous au paradis »,« que nous vendent certains conseillers d'un Il a grondé, menacé, châtié », Sachant et nous enseignant que souvent, la crainte est le commencement de la sagesse. Et qu'il convient parfois de couper un membre pour sauver le corps. Enfin, il n'a pas annoncé pour la société future le règne d'une félicité idéale, d'où la souffrance serait bannie, Mais par ses leçons, par ses exemples, il a tracé le chemin du bonheur possible sur terre et du bonheur parfait au ciel, la la voie royale de la croix. Ce sont là des enseignements qu'on aurait tort d'appliquer seulement à la vie individuelle en vue du salut éternel. Ce sont les enseignements éminemment sociaux. Ils nous montrent en notre Seigneur Jésus-Christ autre chose qu'un humanitarisme sans consistance et sans autorité. Ensuite, j'aimerais pardonnez-moi, faire une petite mise au point sur le national-socialisme qui a été condamné par l'Église. Il y a plus d'un an de ça, j'avais rappelé dans une émission que l'Église avait condamné le national-socialisme, dans la fameuse encyclique « Mid-Bernander's Orgue ». Et j'avais longuement cité euh, les arguments en question, j'avais longuement cité euh, le texte. Quoi. Et suite à cela, j'ai vu beaucoup de trolls nas- qui se revendiquent du national-socialisme dire que j'aurais menti. Non, 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 Pius n'aurait jamais condamné le national-socialisme, et « Mid-Bernander's Orgue » ne fait pas allusion au national-socialisme. C'est vrai que le nom de National socialisme n'est pas présent, mais dans de très nombreux textes de l'Église, des doctrines ont été condamnées sans qu'elles soient nommées. Si vous prenez euh, « Humani Generis » de Pidouze, il condamne un grand nombre de doctrines sans citer leur nom et même sans citer leur auteur. L'Église préfère procéder comme ça, parce que sans doute, elle préférait parfois juger, comme on dit en endroits, droit, « in abstracto » et ne pas trop personnaliser les choses. Mais il est évident que Pi on condamne le national-socialisme. Déjà, avant de rentrer dans mille branders zorgueux raisonnons avec un minimum de logique. Je vous ai parlé du Christ au roi. L'État a l'obligation d'être conforme, dans toute sa vie, à la doctrine de l'Église. Est-ce que vous croyez que l'État national-socialiste a essayé cela Est-ce que vous croyez que dans un pays qui est aux deux tiers protestants, on a essayé de mettre en œuvre la doctrine du Christ au roi La réponse est non. Donc par définition, déjà à la base, l'Église ne pouvait pas valider euh, les principes du Troisième Reich. Il y a eu un concordat avec le Troisième Reich, bien sûr, on en reparlera. Mais ça n'empêche pas que le Troisième Reich, dans son essence, ne pouvait pas pleinement réaliser le règne du Christ au roi. Le concordat d'ailleurs, se reproche au Troisième Reich de ne pas l'avoir respecté. Alors, on nous dit « il n'y a pas de référence » au national-socialisme. Alors, l'encyclique ne fait que condamner la politique du Reich. Hein. Bon. Donc c'est quand même bizarre. Il n'était pas bolchevique, me semble-t-il, le Reich. Petit extrait. « Quiconque suivant une prétendue conception des anciens germains d'avant le Christ met le sombre destin personnel à la place de personnel, ni par le fait la sagesse et la providence de Dieu, qui fortement et suavement agit d'une extrémité du monde à l'autre, et conduit toute chose à une bonne fin. Celui-là ne peut pas prétendre à être mis au nombre de ceux qui croient en Dieu. La conception des anciens germains, la conception du destin des anciens germains, ça vient d'où ça Ça vient d'où bon. Je fais cette mise au point parce que je suis aussi insulté et calomnié par un groupe qui se revendique du national-socialisme. Alors ma réponse, c'est que moi, en retour, je prie pour eux et pour leur conversion, et je leur oppose 11 se... Je précise aussi que le national-socialisme véhiculait ce qu'on, appelle, ce qu'on appelait à l'époque le christianisme positif, qui était censé convenir plus ou moins aux catholiques et aux protestants. Bon, ça, ce n'est pas très bien tout ça. Donc référence au, au christianisme positif. Euh, puis on se nous dit « Si des hommes qui ne sont pas unis dans la foi du Christ viennent vous présenter la séduisante image d'une église nationale allemande, sachez que ce n'est autre chose qu'un reniement de, de l'unique église du Christ. » Bon, je passe sur la condamnation du marchionnisme du Reich, sur la condamnation de, du, du paganisme, etc. Et puis je l'ai déjà fait à cette antenne en plus, donc bon. Et dernière référence indirecte au christianisme positif, ou plutôt implicite, des milliers de voix font retentir aujourd'hui à vos oreilles un évangile qui n'a pas été révélé par le Père des cieux. Des milliers de plumes écrivent au service d'un prétendu christianisme qui n'est pas le christianisme du Christ. Et pour finir, puis on se dit la presse et la radio vous envahissent quotidiennement de productions hostiles à la foi et à l'Église, impudemment agressives envers tout ce qui doit être le plus vénérable et le plus sacré. Je répète. La presse et la radio vous envahissent quotidiennement de productions hostiles à la foi et à l'Église, impudemment agressives envers tout ce qui doit être le plus vénérable et le plus sacré. Quand on dit que l'Église n'a pas condamné le Reich et le national-socialisme, je rigole un peu. Voilà. Au bout d'un moment, les mots ont un sens. Alors pour terminer, eh bien, je voulais vous lire des extraits de la passion. Euh, qui, enfin, des extraits qui concernent la passion du catéchisme du Concile de Trente parce que tout simplement ce sont des passages qui moi m'ont profondément marqué et j'espère qu'elles vous nourriront autant que cela m'a nourri moi alors concernant la cause de la passion le catéchisme enseigne infailliblement ceci il faut ensuite exposer les causes de la passion afin de rendre plus frappante encore la grandeur et la force de l'amour de Dieu pour nous Or, si on veut chercher le motif qui porta le Fils de Dieu à subir une si douloureuse passion, on trouvera que ce furent, outre la faute héréditaire de nos premiers parents, le péché et les crimes que les hommes ont commis depuis le commencement du monde jusqu'à la fin de ce jour, ceux qu'ils commettront encore jusqu'à la la consommation des siècles. En effet, le Fils de Dieu, notre Sauveur, eut pour but dans sa passion et dans sa mort de racheter et d'effacer les péchés de tous les temps, et d'offrir à son Père, pour ses péchés, une satisfaction abondante et complète. Les péchés, je répète, les péchés et les crimes que les hommes ont commis depuis le commencement du monde sont la cause de la passion. Le catégisme poursuit en nous disant que les auteurs et les instruments de la passion sont donc les pécheurs. Il convient d'ajouter, pour donner plus de prix à son sacrifice, que non seulement ce divin rédempteur voulut souffrir pour les pécheurs, mais que les pécheurs eux-mêmes furent les auteurs et comme les instruments de toutes les peines qu'il endurera. C'est la remarque de l'apôtre Saint-Paul dans son épître aux Hébreux. « Pensez, dit-il, en vous-même à celui qui a souffert une si grande contradiction de la part des pécheurs élevés contre lui. Enfin, afin, pardon, que vous ne ne découragiez point et que vous ne tombiez point dans l'abattement. » Et là, va arriver une formule qui, moi, m'a marqué à vie. Cette formule, c'est le fait que les pécheurs ont des mains déicides. Déicides, parce que par leur péché, ils ont conduit à la crucifixion. Nous devons regarder comme coupables de cette horrible faute ceux qui continuent à retomber dans leur péché, puisque ce sont nos crimes qui ont fait subir à notre Seigneur Jésus-Christ le supplice de la croix. Je répète, ce sont nos crimes qui ont fait subir à notre Seigneur Jésus-Christ le supplice de la croix. À coup sûr, Ceux qui se plongent dans les désordres et dans le mal crucifient de nouveau dans leur cœur, autant qu'il est en eux le Fils de Dieu par leur péché, et le couvrent de confusion. Et il faut reconnaître, il faut le reconnaître, pardon, notre crime à nous dans ce cas est plus grand que celui des Juifs. Notre crime à nous dans ce cas est plus grand que celui des Juifs. Car eux, au témoignage de l'apôtre, s'ils avaient connu le roi de gloire, ils ne l'auraient jamais crucifié. Nous, au contraire, nous faisons profession de le connaître. Et lorsque nous le renions par nos actes, nous portons en quelque sorte sur lui nos mains déicides. Lorsque nous le renions par nos actes, nous portons en quelque sorte sur lui nos mains déicides. Ben Moi, je peux vous dire que ça, ça m'a fait cogiter. hein. Ça m'a fait cogiter. Et quand on fait une contrition parfaite, il faut s'excuser d'être un collabo de la passion du Christ. Le pécheur est un collabo de la passion. Enfin, de la crucifixion, je veux dire. Pour terminer, le catégisme enseigne Ce n'est pas tout. Des hommes de tout rang et de toutes conditions conspirèrent contre les seigneurs et contre son Christ. Juifs et gentils furent également les instigateurs les auteurs et les ministres de sa passion. Judas le trahit, Pierre le renia, tous, les, tous ses autres disciples l'abandonnèrent. Voilà. » Voilà ce que l'Église enseigne, enseigne, enseigne pardon, infailliblement sur la passion du Christ, et je le répète, les pécheurs sont les collabos des pharisiens. Voilà, Parce que, comme nous le dit, euh, tout ça s'est inspiré et protégé par le Saint-Esprit, ce sont des crimes, entendre par là nos péchés, qui ont fait subir à notre Seigneur Jésus-Christ Le supplice de la croix. Voilà tout ce que je voulais vous dire. La sortie de ce livre est pour moi un prétexte pour euh, vous parler du magistère et pour euh, bah, répandre euh, ces principes dans la société qui nous permettent d'une part de sauver notre âme, ce qui n'est pas rien, et qui permettent par ailleurs de sortir de la confusion actuelle. Nous sommes dans une époque de confusion et nous savons qui est le père de la confusion. Alors j'oubliais, je voulais faire aussi une petite mise au point parce euh, qu'un certain nombre de pleureuses et d'esprits faibles euh, sont venus geindre parce que je condamne le complotisme. Alors, mise au point là-dessus. Le complotisme n'est pas la dénonciation des complots. Aucun historien ne conteste l'existence de complots. Le complotisme, c'est la dénonciation de complots imaginaires ou d'influences occultes imaginaires. Ou, si vous préférez, parfois, l'exagération des influences occultes. Donc je m'éloigne du complotisme... D'ailleurs, je pense que j'en ai jamais été proche, et je le condamne, parce que c'est une mystique de nos jours, et je dirais même que c'est une gnose. Le complotiste, qui d'ailleurs très souvent s'abreuve uniquement de YouTube, pense à avoir atteint un savoir caché, ésotérique, qui lui donne les clés du salut et de la compréhension. Le complotisme est devenu une gnose. Et ce n'est pas parce que le système abuse de l'accusation de complotisme, pour attaquer toutes les personnes qui contestent la version des faits du pouvoir, ou la voie du pouvoir tout court, que le complotisme véritable n'existe pas. Donc la bonne bonne ligne sur la question du complotisme, c'est qu'il faut être contre l'anticomplotisme des médias, qui comme je l'ai dit, en réalité, est un stratagème qui vise à empêcher la contestation de la voie du pouvoir, et il faut être contre le complotisme des réseaux sociaux et de la dissidence qui pourrit les esprits et qui éloigne par ailleurs de la foi catholique. L'enjeu est de taille sur cette question. L'enjeu, c'est la crédibilité de la radicalité. Je répète, l'enjeu, c'est la crédibilité de la radicalité, car notre mission, c'est de convertir les éléments saints de la société au catholicisme et à la contre-révolution. Mais il faut être crédible et il faut rester audible, aux yeux de cette société. Voilà. Et quand on tombe dans des surenchères complotistes dingo, fatalement, on éloigne, on éloigne les gens. Et le système, vous imaginez bien, se plaît à assimiler des gens comme moi aux complotistes les plus tarés. Voilà. Donc moi, je les éloigne de moi et je fais une mise au point très importante sur cette question dans l'insurrection des gilets jaunes. Bon. Donc la ligne, je vous l'ai dit, c'est il faut être contre l'anticomplotisme des médias, et contre le complotisme des réseaux sociaux et de la dissidence. Et l'attitude à adopter, c'est celle de saint Thomas. Il faut conformer notre intelligence aux faits. Et les complotistes, très souvent, partent d'un postulat, et ensuite cherchent des petits éléments dans la réalité qui, pris et euh, exagérés, viendraient valider leur thèse. Ça, c'est pas scientifique comme méthode. Voilà. Moi, je suis avocat, ce qui m'intéresse, c'est les pièces du dossier, et je ne fais pas dire aux pièces du dossier autre chose que ce qu'elles disent. Donc, messieurs les complotistes et messieurs et mesdames les pleureuses, si mon propos vous indispose, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai aucun problème avec ce que les gens ne soient pas d'accord avec moi, mais vous passez votre chemin, ne lisez pas mes livres et ne regardez pas mes émissions, ça vous évitera d'être irrité. Voilà. Alors, j'en arrive maintenant au deuxième bouquin que nous réditons. Ce bouquin... Enfin, pas que nous rééditons, mais que nous publions, parce que ce n'est pas notre première réédition, c'est notre troisième. Ce bouquin, c'est un bouquin dont je vous ai déjà beaucoup parlé. C'est le livre de l'abbé Joseph Lehman, L'entrée des israélites dans la société française ». Ce livre a pour moi, je dirais, une double portée. D'une part, il y a la puissance de son propos, de sa qualité, et d'autre part il me permet de répondre euh, à des esprits fragiles euh, qui m'ont attaqué sur cette question depuis maintenant plusieurs années. Pour aller droit au but, le grand intérêt de ce livre, c'est qu'il l'expose, et je dirais même qu'il infuse chez le lecteur, euh, la doctrine de l'Église sur ce qu'on appelle la question juive. Alors, avant de rentrer dans le fond du livre on va présenter l'auteur et son frère jumeau, Augustin Leman qui sont deux juifs convertis au catholicisme. Petit extrait de leur ouvrage « La cause des restes d'Israël <coughs> », introduite au Concile œcuménique du Vatican sous la bénédiction du pape Pie IX. Qu'on nous permette ici de parler de nous-mêmes, nous sommes deux frères jumeaux. Un jour, le pape Pie IX nous demanda avec ce charme que tout le monde sait, si nous étions deux Ésaü ou deux Jacob. Nous lui répondîmes que nous espérions bien que la grâce de Dieu daignerait faire de nous deux Jacob et que jamais l'un ne chercherait à supplanter l'autre. Né le même jour, nous avons passé le même jour du judaïsme au catholicisme, à l'âge de 19 ans. Nous avons euh, été faits prêtres ensemble, nous avons dit notre première messe à la même heure, dans la même église, et maintenant... Nous travaillons ensemble depuis des années à la même œuvre qui est l'œuvre de la conversion de notre peuple, jusqu'au jour où Dieu voudra bien, s'il regarde non pas nos mérites, mais sa miséricorde, qui nous a ramenés de si loin, partagés entre nous deux, une seule et même couronne. Le, l'un des grands combats d'Isabelle-Hemann était effectivement la conversion des Juifs. Donc. Je vous disais donc aussi que cet ouvrage infusait aux lecteurs, la doctrine de l'Église sur la question juive. Et ceci est plus important que jamais. Pourquoi Parce que de nos jours, sur les réseaux sociaux et en particulier dans la dissidence, énormément de gens parlent de la question juive, sans être même catholiques, bien que ce genre, d'ailleurs, ils croient être catholiques. Et du coup, la question juive n'est pas abordée avec un prisme catholique. Elle est abordée avec un prisme pathologique, pathologique. Et si je fais cette réédition aujourd'hui. C'est à des fins thérapeutiques, car je dois le dire, moi qui ai traversé ces sphères dites dissidentes et nationalistes, j'ai vu beaucoup d'esprits initialement intelligents, venant de toutes conditions, de tous âges, etc., sombrer dans une forme de folie, parce que oui, dans une une forme de folie, je, je dis que aborder la question juive par le prisme pathologique a rendu beaucoup de gens complètement dingos, complètement dingos. Donc je le répète, si je réédite ce livre, c'est à des fins catholiques de défense de la foi, c'est à des fins fins aussi apologétiques, pourquoi pas faire des conversions chez les Israélites, et c'est aussi à des fins thérapeutiques pour guérir les dingos qui se sont fait lobotomiser par la dissidence. Parce que je le répète, aborder la question juive par le prisme pathologique, fausse analyse et euh, fanatise les foules. Alors, quand on aborde la question juive par le prisme pathologique, généralement, enfin, quand des individus font ça, ils tombent dans deux travers, que sont le marcionisme et ce que j'appelle moi le judéocentrisme. Le marcionisme, c'est un courant condamné par l'Église qui vise à nier la canonicité de l'Ancien Testament. Je cite la référence. Le judéocentrisme, c'est l'idée selon laquelle les Juifs, les Israélites, seraient directement ou indirectement, d'une façon ou d'une autre, responsables de tout le mal qui est fait, ou d'une partie considérable du mal qui est fait. Je dirais plutôt ouais, responsable de tout le mal qui est fait. Je n'ai jamais validé ce logiciel euh, judéocentré. Euh, pourquoi Parce que j'ai la prétention de connaître un petit peu l'histoire de l'Europe. Et quand on connaît l'histoire de l'Europe, on voit bien que euh, cette thèse ne tient pas. Et le fait que je m'oppose à cette thèse a été une source de violence psychologique chez beaucoup de gens. Hein, beaucoup de gens me parlaient de ça, me parlaient de ça très souvent, mais je ne comprends pas pourquoi vous n'avez pas les analyses de la dissidence là-dessus, etc. Blah, 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 blah. Bon. Et moi, je réponds souvent, mais c'est parce que j'ai l'analyse de l'Église, et avant euh, que je sois catholique, je disais « mais c'est parce que c'est pas ce que m'apprend l'histoire, tout simplement ». Bon, Je note que euh, je ne suis pas le seul maintenant à aller sur ce terrain, et que si vous regardez le dialogue entre l'abbé Rioux et Hervé tous deux s'éloignent du judéocentrisme. Par exemple, tous deux me rejoignent pour dire que ce ne sont pas des juifs qui ont fait la Révolution française. Il suffit d'ouvrir n'importe quelle histoire pour s'en rendre compte. Voilà, regardez la sociologie des foules parisiennes, euh, de la noblesse, du clergé qui ont fait tout ça... C'est 2 plus 2 égale 4. Quoi. Bon. Donc, je ne suis pas le seul à condamner ce, ce judéocentrisme et je m'en réjouis. Cet ouvrage euh, tord le coup d'ailleurs au judéocentrisme. Hein. Le, L'Abbé Lehmann aborde cette question de front. L'Abbé Lehmann part d'un euh, certain nombre d'ailleurs, d'analyses d'ordre historique, d'études et d'analyses d'ordre historique et de rappel théologique pour, euh, pour établir son propos. Et euh, bien au-delà de tordre le cou au, au judéocentrisme, ce qui est intéressant, c'est que l'abbé axe son propos sur une vérité de foi. Une vérité de foi totalement inconnue de la dissidence, à cause de laquelle elle est passée et sans laquelle, malheureusement, on ne comprend rien, et comme je le dis, sans laquelle on fanatise les foules, et euh, au final, euh, on excite les esprits. Cette vérité de foi, c'est la mission eschatologique du peuple juif. C'est-à-dire qu'à la fin des temps, les juifs se convertiront et euh, auront un rôle important pour la défense de la foi. C'est saint Paul qui explique cela. L'abbé Lémane, alors, s'interroge. L'abbé Lémane, ne nie pas l'influence d'acteurs juifs dans l'histoire. Contester le judéocentrisme, ça ne veut pas dire nier l'influence d'acteurs israélites dans l'histoire. Simplement, ça veut dire restituer cette influence dans des justes proportions et la situer dans une perspective spirituelle. Et cette perspective spirituelle, c'est la mission eschatologique des Israélites. Bon. Et donc vous disais, belleman soulève une, une contradiction apparente. Et il dit, mais quand on prend. Les grands antéchrists, il en cite trois, Mahomet, Martin Luther et Voltaire. On remarque que ces trois individus, qui étaient donc extrêmement anticatholiques par définition, étaient également antisémites. La Belleman pose la question, n'est-ce pas curieux On aurait pu penser que dans un antagonisme commun contre l'Église, il y ait une alliance entre ces antéchristes et les talmudistes. Or non Ces antéchrists ont tout fait pour nuire et persécuter les juifs. » Et l'abbé Lehmann fait de très nombreuses citations, désintéressé, pour pour le prouver. Comment comprendre cela Explication de l'abbé. Cette haine est est inexplicable si l'on ne tient compte de l'enfer qui est, du verbe haïr, les restes d'Israël à cause de leur futur rôle dans l'Église de Dieu. Donc ce que cherche Satan, c'est à empêcher l'accomplissement de la mission eschatologique du peuple juif. Voilà comment on s'explique cette haine des Antéchristes. Mais au XVIIIe siècle, le diable va changer de tactique, nous dit l'abbé Bélémane. Voyant que la première ne marchait pas, le diable donc va essayer... Autre chose pour empêcher euh, cette mission eschatologique. Il va essayer de corrompre et de subvertir les Israélites pour que la corruption de leur mœurs soit telle qu'ils euh, ne songent même plus à donc, la conversion et à cette mission eschatologique. Et donc, c'est comme ça que l'abbé Lémane interprète l'élévation sociale des Israélites à partir du 19e siècle. Et nous arrivons donc à cette question qui est celle de l'entrée des israélites dans la société française. Et l'abbé Joseph Lehmann va opposer le projet d'émancipation des juifs fait par Louis XVI, qui visait à terme à la conversion, au projet d'émancipation de la révolution, qui visait à faire des israélites des citoyens universels dégénérés. J'espère que j'ai été clair, mais ce que m'a appris principalement cet ouvrage au-delà de la réfutation du judéo-centrisme, etc., et au-delà de... Il y a énormément d'histoires dans ce bouquin, hein, sur euh, l'histoire des israélites dans l'Europe, etc. Euh, c'est vraiment la clé de compréhension, la clé de voûte de la compréhension de la question juive, c'est cette mission eschatologique des israélites. Là, on relie tout, et on comprend tout, et on réarticule tout de façon cohérente. Voilà. Cet ouvrage, passez-moi la formule, il m'a mis une claque, à l'époque où je l'ai lu, je crois que j'ai lu ça en 2017 ou 2018, je ne m'en souviens plus trop, et euh, la question juive perturbe apparemment beaucoup de gens. Et bah, Si vous voulez la comprendre, il faut s'imbiber du magistère de l'Église, parce que je traite aussi de la question juive dans ce bouquin-là. Je mets les textes du magistère à ce sujet. Et euh, j'invite les gens vraiment à lire cet ouvrage qui, je l'espère, euh, s'ils sont contaminés, euh, les guérira un peu. Et avant toute chose, ce livre, c'est un ouvrage catholique, c'est un ouvrage de défense de la foi catholique. Et c'est un ouvrage de, de vérité et c'est un ouvrage de charité. Cet ouvrage m'a, m'a passionné. Et à l'époque où j'ai lu pour la première fois, c'était en PDF sur mon ordi. Donc je peux vous dire qu'il a fallu que ça m'accroche pour que je, je lise les, les 400 pages. Quoi. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour de la question. Et j'espère avoir été clair. Je crois que j'ai déjà beaucoup parlé. Est-ce qu'il y a des questions, monsieur Pierre-Détiremont Pendant ce temps, je lis les messages qu'on m'envoie à mes clients.
1: Ça marche. Alors déjà, merci pour les dons, Louis, et un autre. Possible. On a aussi euh, Raphaël Auclair qui est présente dans le chat et qui... saluons est... là. Qui dit « Les chrétiens sont nés pour le combat. Très belle phrase de Léon XIII citée dans les paroles des papes plus, plus, plus actuelles que jamais. Merci Adrien Abosi pour ce superbe ouvrage.
0: »— Merci à Raphaël également. Et autre petite citation de Léon XIII, c'est « étouffer la vérité que de ne pas la défendre ». Voilà. Donc les timides, euh, n'est-ce pas, euh, sont des complices du mensonge et du mal.
1: <coughs> — Guillaume Listrion te de demande... — Que restera-t-il de la secte concilière dans 20 ans, vu que l'âge moyen des fidèles, vu l'âge moyen des fidèles dans, leur, dans leurs églises ?— Je n'ai pas de boule de cristal, mais j'ai quand même bon espoir que dans
0: 20 ans, elle se soit complètement effondrée. Voilà. Après, euh, j'en sais rien. Moi, je n'ai pas, euh, je n'ai pas de don de, de voyance. Hein.
1: — Louis-Marie, le dernier pape est-il saint Pie XII
0: ?— C'est Pie XII, mais euh, Pie XII n'est pas, n'est pas saint. Hein. Peut-être qu'il sera fait saint un jour, je sais pas. Mais euh, alors l'heure on parle, il n'est pas saint.
1: — Et vu qu'un autre avait fait un hein, don de sa question, je vais la lire. Que pensez-vous de Charles Gave et Rochdy
0: ?— Je n'en pense pas à grand-chose. Le, le grand mérite de l'initiative de, de Rochdy, c'est d'acter qu'il serait une catastrophe que Marine Le Pen soit la candidate de ce qu'on appelle, entre guillemets, le camp national. C'est une catastrophe. Alors à moi que Marine Le Pen ait une conversion de Damas et qu'elle ait une contre le catholique, c'est une catastrophe que Marine Le Pen nous représente. Et il faut trouver une alternative à ça. Je n'attends pas grand-chose des élections présidentielles aujourd'hui, si vous voulez. Mais les, les, la, la, l'élection présidentielle, c'est un moment où on brasse des idées. Et c'est un moment de débat public national. Donc on peut faire avancer nos pions et on peut convertir des gens à nos idées. Donc il faut, dans l'idéal, que le candidat ou la candidate du camp national véhicule les bonnes, les bonnes valeurs, si vous voulez. Bon. Et Marine Le Pen a démontré son incompétence face à l'histoire. J'en, j'en ai déjà beaucoup parlé. Euh, elle est passée à côté de la manif pour tous, elle est passée à côté des Gilets jaunes, elle est passée à côté des attentats, euh, elle, elle, est pas, elle est passée en partie à côté du confinement, c'est, c'est une catastrophe, quoi. Euh, donc le grand mérite de cette initiative de, de Julien Rochedi, euh, c'est de, d'acter ça et d'envoyer ce message-là, voilà. Après Charles Le Gave, c'est quelqu'un qui a son utilité, qui dit des choses parfois intéressantes, mais il est loin de ce que moi je cherche à défendre, voilà.
1: — À peu près tout pour les questions euh, pour le moment.
0: — Bon, bah écoutez, dans ces cas-là, on va pas faire de zèle. Parce que mine de rien, parler tout seul pendant une heure, c'est fatigant. Oui. Hein, euh, donc euh, Surtout de sujets aussi complexes. Alors je précise que le bouquin euh, n'a pas encore eu de promo. Hein, là, c'est la première émission, euh, la première émission pour, euh, pour en parler. Euh, et je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui viennent solliciter pour parler du magistère de l'Église, malheureusement. Et euh, on l'avait juste mis sur euh, notre Facebook, quoi, en gros, et euh, il y a déjà eu pas mal de ventes. Donc vraiment, je tiens à remercier euh, tous les lecteurs d'Altitude de leur confiance. Vraiment, euh, ça me touche beaucoup. L'objectif est toujours le même. L'objectif, c'est agréger la qualité française, euh, élever spirituellement et intellectuellement les convaincus et aller chercher les éléments sains de la société non convaincus. Voilà, quel qu'il soit. Donc c'est le combat, et c'est dans cette optique que peut-être naïvement, eh ben, j'ai fait cet ouvrage pour défendre le magistère. Le magistère m'a tant appris que, bon, euh, il était normal que, que tôt ou tard, euh, je, bah, je, je cherche à, à véhiculer cet enseignement. Et je tiens à dire aussi que le, le langage du magistère est extrêmement clair. Il y a une célèbre formule de Rivarol disant que ce qui n'est pas clair n'est pas français. Et je, je reprends cette formule en disant « ce qui n'est pas clair n'est pas le magistère ». Et vous remarquerez que le langage conciliaire à partir de Vatican II, donc, est totalement confus. D'ailleurs, c'est, c'est déjà en partie euh, dans les, dans les, dans les fausses encycliques de Jean XXIII. C'est un langage complètement confus. On ne sait pas ce que veut dire les mots. Les mots sont ambigus. On ne comprend pas le sens de la phrase. Les phrases font 19 km Voilà. Euh, donc l'une des différences entre l'enseignement de la Sainte-Église catholique et l'enseignement de la, de la secte conciliaire, c'est que notre langage est clair, celui de la secte est abscon, voilà, et obscur. Il y a des phrases que vous prenez dans des textes conciliaires, voilà, euh, mon, mon contradicteur archi m'évoque que Bergoglio fait de la poésie dans ses textes. Il en, est, il en est réduit à dire ça. Bon, tellement ce qu'il raconte ne veut rien dire, d'un point de vue catholique. Bon, c'est pas sérieux. Bref, euh, imbibez-vous du magistère de l'Église, et j'oubliais, j'oubliais, euh, je serais très heureux que des gens lisent mon livre mais je le serais peut-être davantage encore si les gens avaient le réflexe d'aller lire ces textes parce que c'est une lecture qui est sanctifiante vraiment sanctifiante donc euh, imbibez-vous de ce que nous ont enseigné nos papes et je l'ai déjà dit la foi catholique c'est l'arme de la victoire c'est Excalibur voilà. c'est ce qui nous permettra en plus d'avoir les grâces qui nous permettront d'envoyer la sauce d'un point de vue purement matériel. J'évoque beaucoup les questions spirituelles, mais que ce soit la France divisée contre elle-même ou la des gilets jaunes, je donne les grandes lignes d'un plan de conquête sociologique extrêmement précis et concret. Je ne me limite pas à faire un constat d'urgence. Je donne des pistes d'action et de conquête sociologique. Et je continue cela dans « La gauche est une maladie mentale ». La nouvelle opinion publique, on voit son influence s'accroître de jour en jour, trop lentement sans doute, mais sûrement. Continuons, euh, continuons ce combat, euh, voilà. défendre euh, la vérité d'un point de vue spirituel euh, et politique, c'est la clé de la victoire, et si le camp national n'a pas gagné depuis 200 ans, c'est parce que précisément il ne la défendait pas cette vérité, et il ne défendait pas le Christ au roi. Où sont les textes de Charles Maurras sur le Christ au roi Où sont les textes de Toulon sur le Christ au roi où sont les textes du Front National et de l'Action Française sur le Christ au roi Où sont les textes de la Rocque sur les Christ roi Alors peut-être qu'on va en trouver un ou deux comme ça, mais ça sera l'exception. Et ce n'a pas été le message principal de tous ces acteurs historiques. Quelle est la défense du Christ au roi par la dissidence Pareil, il n'y en a pas. Donc défendons la foi catholique, défendons le Christ au roi, et qui sait, peut-être verrons-nous la victoire de notre vivant. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas d'autres questions, M. Pierre de
1: euh, — On te demandait, certes, tu condamnes le fascisme et le national-socialisme, pardon, j'arrive plus à parler... — Il n'y a pas que moi, il y a l'Église, hein. Ah, — Mais est-ce que, que penses-tu de Salazar et euh, de Franco ?— <coughs> Je vais vous dire, je connais pas les dossiers, euh, donc je vais pas m'exprimer
0: dessus. Mais ils D'accord. n'ont pas été condamnés par l'Église, et me semble-t-il, c'était des catholismes d'État. Maman, je ne m'avance pas là-dessus, parce que je connais pas le dossier, et généralement, j'évite de parler de ce que je ne connais pas, voilà, tout simplement.
1: — D'accord. Et on te demandait ce que tu pensais de l'abbé Pages. je crois que tu l'as exprimé. Bah,
0: l'abbé Pagès, je ne pense rien, il n'est pas abbé, euh, il, a, il n'a pas été validement ordonné. Ce qui n'empêche pas qu'il fait du très bon travail sur l'islam, paraît-il. Je n'ai pas lu ce qu'il a fait, mais toutes les personnes qui ont lu euh, ses travaux sur l'islam m'ont dit qu'ils étaient bons. Donc, comme ce sont des personnes qui font autorité, autorité à mes yeux, je suis tenté de le croire. Maintenant, l'abbé Pagès, bah, c'est un clair conciliaire, quoi. Et vous savez ce que ça veut dire dans ma bouche. Voilà. Donc sinon... Bon, bah, écoutez, on va pas faire de zèle, on va s'arrêter là. J'invite vraiment chacun à découvrir ses ouvrages. Altitude, euh, tous nos ouvrages euh, concourent toujours à cette même chose, à cette refrancisation, à cette recatholicisation, à cette élévation, j'espère, des intelligences. Et euh, au fil des années, ça fait bientôt trois ans que la maison d'édition existe, eh ben, on peut dire qu'une doctrine euh, se met en route. En fait, cette doctrine, c'est la doctrine euh, catholique et contre révolutionnaire, Il hein, n'y a rien de... Rien de très nouveau sur le fond, en vérité. On a dépoussiéré tout cela, mais sur le fond, il n'y a rien de neuf. Donc voilà, euh, je pense qu'on fait du bon boulot. Je dis « non parce que c'est un travail d'équipe. Et j'invite euh, vraiment tout le monde à s'inviter de, de tout cela. On va s'arrêter là, Monsieur Pierre de Thiermont, et on se dit donc euh, bah, à très bientôt.